0: Onde dá mais retorno Seus talentos naturais Talentos para o sucesso O podcast para quem deseja aumentar seus resultados Focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir Com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira O mestre dos talentos E Caleb Luó O ninja dos pontos fortes
1: Olá, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, o podcast que te ajuda a usar os seus talentos naturais para ter sucesso e conquistar mais coisas. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o Rodrigo Santoro dos talentos, Caleb. E está aqui comigo hoje o meu Antônio Fagundes de todas as semanas, o Caleb Luá. Aí, ai, ai, gente, tudo bem? Pelo menos o nome é igual, né, Caleb? É verdade, é verdade. Bom, quero começar agradecendo a todo mundo que nos ouve, que tem nos ouvido, nosso número de ouvintes tem aumentado, o nosso número de seguidores no Spotify também tem aumentado bastante, então, se você está recebendo esse podcast indicado por alguém, de repente você é um contato do Juliano, que você vai ouvir daqui a pouco, e recebeu por ele, por conta dele, tá aqui com a gente, está participando aqui com a gente, assina, assina, o podcast lá no Spotify. É só você ir lá entrar no podcast, clicar lá em seguir. Isso pra gente é extremamente importante. Também compartilha com os seus colegas, manda o link desse episódio, que você encontra aqui mesmo na descrição do episódio. Copia e manda para os seus colegas. É só mandar ali bit.ly/talentos para sucesso. Ele já vai cair nesse episódio. Então é rápido, fácil, indolor e ajuda bastante a gente. Compartilha esse link então com as suas redes sociais manda no WhatsApp, manda para aquela tia velha que fica compartilhando fake news. <risos> Fala para ela compartilhar isso, que ela tem bastante poder. E a gente não pode deixar de lembrar que esse podcast tem o apoio da Inner Developing People através do GGSC, o curso de formação de coaches da Gallup aqui no Brasil. A gente tem uma turma agora começando no dia 19 de outubro, a turma já está esgotada, está fechada, mas a gente tem uma turma para começar.
2: Então temos inscrições abertas aqui para a turma que começa dia 23 de novembro e vai até 4 de dezembro, é a última oportunidade do
1: ano. Muito bom, e essa turma, olha que legal, quem comanda é o Caleb, então não perca a oportunidade de aprender com o ninja dos pontos fortes. Caleb, a pessoa que é, está que nos ouvindo e está pensando assim, devo ou não devo fazer esse, esse treinamento, o GGSC, em uma frase, convença.
2: Se você está interessado em saber como você pode alavancar aquilo que naturalmente você já faz de melhor para ter uma vida mais produtiva, bem-estar, relacionamentos melhores, de uma forma mais leve,
1: eu acho que aqui você vai encontrar alguma coisa. Muito bom, então não perde a oportunidade pede lá um desconto porque você ouviu aqui no podcast e vem fazer parte desse movimento.
2: E se você quiser também ouvir um pouco mais sobre isso, nós temos nosso episódio que gravamos com o Yuri Trafani Sócio da Iner que
1: trouxe Boa. o GGSTC para o Brasil. Perfeito, episódio anterior. E hoje, Caleb, um episódio super especial, é nosso episódio número 20. Olha que legal. É,
2: 20. Vamos bem. comemorar
1: um pouquinho aí o número 20, mas nossa meta é fazer uma festa quando chegar o episódio número 100. É então, aí. bora lá, compartilhem aí, que aí no episódio 100 a gente vai fazer uma grande surpresa para vocês. Bom, Caleb, a gente hoje, nós vamos ter a honra de receber aqui um global... Olha só, nós não estamos fracos, não. Na verdade, um ex-global, mas tudo bem, né? Vamos manter aqui o global para fazer mais sucesso. E nós vamos utilizar a experiência dele como ator, autor, diretor escritor, gerador de conteúdos, para entender se é preciso mudar quem de fato nós somos para ter sucesso, seja na vida artística, seja na vida corporativa, seja na vida pessoal, enfim, será que nós podemos ter sucesso sendo nós mesmos? Então nós vamos falar hoje com o Juliano Rigueto. Juliano, é formado no Teatro Escola Sela Helena. É, como eu disse, autor, roteirista, ator, criador de conteúdo. E se você não tá ligando o nome à pessoa, o Juliano já participou de muitas séries e novelas que provavelmente você assistiu. Casa das Sete Mulheres, que para mim foi a melhor série que eu já assisti na minha vida. Um Só Coração, JK, Cidadão Brasileiro, Queridos Amigos, Ciranda de Pedra, Tititi, Insensato Coração, Sangue Bom, A Lei do Amor... Uh, muita coisa. E é autor do livro que está aqui na minha fila para eu ler, A Segunda Aurora, um livro que conta a história de uma contadora de histórias que se encontra com um ser que emite luz pelos olhos, e esse livro, A Segunda Aurora, é uma jornada em busca do melhor que o homem tem, ou seja, está muito relacionado com o que a gente vai discutir aqui hoje, o que é o melhor que eu tenho e como é que eu foco no melhor que eu tenho. Bom, Juliano, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela tua participação.
3: Imagina, obrigado você pelo convite. Eu só quero fazer um comentário sobre o você falou do livro. Uh -huh. Eu acho que eu escrevi muito mal essa sinopse, porque <risos> ela leva a pensar que é uma coisa completamente diferente. <risos> eu sou uma pessoa muito... Eu encaro o mundo de uma maneira muito científica, muito, muito objetiva. E, e quando você fala um ser que emite luz pelos olhos, é verdade, é um ser que emite luz pelos olhos. Mas mas dá uma impressão de alguma coisa de fantasia e tal. E não tem uhum. nada de fantasia na minha história. Uma história de ficção científica que tem um ser que emite luz pelos olhos, mas é, não é uma mágica. Quem comprar o livro vai entender.
1: Peraí que eu vou, vou devolver aqui na Amazon. Não, tô brincando. Ah. <risos> tá <bom. risos> não, brincadeira. Juliano, como que uma carreira tão bem sucedida como a que você tem... Conta pra gente, a profissão... Te escolheu ou você escolheu a profissão de ator?
2: É,
3: olha, Rodrigo, acho que a maior parte dos atores é, escolhi é, é escolhido ou escolhe a profissão? E agora? agora? Eu fiquei na dúvida, na dúvida filosófica aqui. Né? <risos> é, 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 porque eu acho que a maior parte dos atores decide ser ator muito jovem. A minha uhum. mulher, por exemplo, é atriz e ela desde pequena queria ser atriz. Uhum. Eu não, eu não. Eu achava legal, mas eu achava que era uma coisa meio pra extraterrestre. Dá pra entender? Eu achava uhum. Uhum. Que era um mundo tão tão absurdamente é, que eu falava, não, é impossível, nunca nunca vou ter ligação com esse mundo. Uhum. Foi curioso porque eu acabei é, Eu posso contar um pouco sobre esse meu processo, como eu me Você deve, ator? Claro. É, deve. Porque, é porque é meio longo, eu adoro falar história, então eu não e sei Eu adoro ouvir
1: história, fica à vontade. Quando
3: eu era bem jovem ainda, eu tinha acho que uns 14 anos, eu estava na, na, na minha escola, uhum. eu tinha uma amiga na escola, resumindo é isso, eu uhum. tinha uma amiga na escola essa minha amiga, eu fui reencontrar depois que eu me formei quando eu tava fazendo, eu fiz turismo na USP, mas uhum. eu larguei, eu fiz um ano e meio só e larguei. Enquanto eu tava fazendo, ela tava fazendo ECA, estudando para ser atriz. E a gente se encontrou lá e foi uma surpresa, não tava esperando acho que só eu e ela entramos na USP né, dessa, dessa leva aí e eu perguntei, a gente ficou conversando durante um bom tempo assim, e eu perguntei para ela qual era o sonho dela e ela falou, ah, eu, eu quero ser atriz de novela. Uhum. E na época eu falei, é, tá bom, né, né lógico que eu não falei para ela, né, no <risos> mas digital, pensou, né mas eu pensei, coitada é só extraterrestre, né? Ela não é extraterrestre. Ela, é... ela era até meio burrinha,
1: uhum. por isso eu não vou falar qual é a atriz. Uhum. Né? Uhum. Tá, eu, eu acho que eu sei quem é, porque eu acho que eu já vi essa história, mas tudo bem. Tá,
3: mas então não, não comei. Não conto, Enfim, fica tranquilo. É, quando ela falou que queria ser atriz de novela, eu falei, tá bom, tadinha, burrinha. Uhum. É, e, e acho que seis meses depois, ela tava tá na no novela da Seika. Seis meses. Olha
2: só. Seis por meses. Isso...
3: Ela tava tá nem formada. A gente Uau. tava no primeiro ano, segundo ano, sei lá eu E aí quando eu vi que ela tava na novela Eu registrei que
1: não era só essa TRF ah.
3: Eu falei, bom, se ela pode, eu posso Porque ela é até meio burrinha E eu não sou tanto então...
1: É, isso deve ter te dado até mais, mais motivação Tipo, eu também posso, né?
3: Não me deu motivação, porque até aí eu ainda não pensava em fazer ah, Mas tá. eu é, me deu um, um, um registro de que não era impossível. Entendi. Por exemplo, eu até hoje acho impossível um, um brasileiro ser um, um, um astronauta. Uh -huh. Pelo menos da, da minha geração. Eu não vejo um caminho para um, um brasileiro se tornar um astronauta. Se bem que as uh -huh. coisas estão mudando com a história do Musk, e daí é até capaz da gente ir para o espaço. No futuro, é. Esse paradigma que eu tinha de não é possível uma pessoa, entre aspas, normal se tornar ator, caiu naquele dia. Uhum. Eu sabia que eu tinha algum talento pra atuar, porque muitos anos atrás, quando eu era criança, eu fiquei numa... Era um, um feriado que eu fui passar no Guarujá, e começou a chover, e a gente não tinha o que fazer, e os, os pais dos... É, tava, eram três crianças, né? Os nossos pais começaram a falar, então vamos brincar de teatro, a gente vai dar um tema e vocês fazem uma cena e a gente uhum. vota em qual ficou melhor. E eu era muito tímido, muito tímido. Que interessante. Muito, nossa, eu era travadaço, eu não conseguia falar em público de jeito nenhum, era um negócio <risos> Absurdo Só que as minhas cenas ganharam dos outros dois sempre Olha só E aí eu registrei isso em algum lugar no meu subconsciente De que eu tinha jeito para ser ator Então ficaram, é, esses dois registros Me começaram a abrir a porta para esse caminho de atuar Mas ainda faltava perder a timidez
2: uhum.
3: E isso aconteceu em 95, se não me engano Eu comecei a trabalhar num órgão da ONU Que vendia um banco de dados Ele tentava fazer uma integração De empresas nacionais com empresas estrangeiras. né? Era, era ah. um banco internacional para oferecer. Você, vê, você produz soja e você uhum. quer vender para China, então você oferece, o cara da China entra em contato com você diretamente.
1: Comecinho da internet
3: ainda. Comecinho da internet. Na verdade, não era nem pela internet. Era pra, Como é que chama o, aquele sistema? Não, que nem teletexto. Como é que chama aquilo? Telex.
1: Telex. telex. É, é tipo é, tipo, um telex, tipo um telex. Coisa de velho. Quem tá ouvindo a gente não vai saber o que, que é.
3: Não vai saber. <risos> <risos> Procura no Google.
1: Procura no Google.
3: <risos> e aí, quando eu estava lá, eu entrei lá como vendedor, eu sou uma porcaria de vendedor, mas hum. eu sou muito entusiasmado. Eu acho que talvez o que me defina, que defina o meu caminho para conseguir ter tido sucesso com diversas áreas, foi o meu entusiasmo. O meu entusiasmo acaba legal. contagiando outras pessoas, e isso muito faz legal. com que, que ande. E eu era muito entusiasmado com esse banco de dados aí. Eu acabei sendo o melhor vendedor, mesmo sendo o péssimo vendedor porque uhum. eu era muito entusiasmado. Como eles não estavam engrenando a venda do banco de dados, eles falaram, a gente não pode te mandar embora porque você sabe muita coisa não hum. que fosse um segredo e eles fossem me matar por causa disso, uhum. mas porque como eu sabia responder tudo que as pessoas perguntavam, mais do que até os diretores lá do, do,
1: do órgão Você era uma fonte de conhecimento
3: Eu era uma fonte de conhecimento, porque eu fui atrás eu, fui, eu falei com o pessoal da ONU, eu falei com o pessoal uhum. do Pnud, falei com o pessoal de vários lugares para entender como aquilo tudo funcionava e acabei sabendo mais do que os próprios diretores e aí eles me passaram para assistente de marketing, e como assistente de marketing eu era obrigado a, a dar palestras falando sobre o órgão. Órgão. Hum. E aí, minha timidez foi pro espaço. Que porque legal. eu era obrigado. Eu era uhum. Obrigado. Eu tinha que subir no palco o tempo todo.
1: Exposição é uma forma de acabar com a, com a é.
3: timidez, né, Juliana? É, ela, ela trucidou minha timidez. Porque eu, eu realmente eu fui ficando desinibido e aí eu falei, acho que eu posso tentar aquele negócio do, do teatro. Uhum. <risos> e aí eu, eu fui atrás é, nessa época. Eu tinha, eu tinha uma, uma, uma outra vantagem que eu acho que talvez seja fundamental. Eu tinha a sorte do meu lado. A minha mãe era pesquisadora de texto do Silvio de Abreu. É ah. Minha mãe é jornalista. E então eu tinha contato com o Silvio de Abreu quase que diariamente, porque ele ligava na minha casa e eu falava com ele, às vezes. Legal. No lugar da minha mãe e tal. E eu falava: bom, se eu tenho contato com o Silvio de Abreu, eu vou chamar ele para ver uma peça minha, ele vai me ver e vai me contratar. Uhum. Eu sempre fui muito ingênuo. <risos> sempre, sempre achei que as coisas iam acontecer. Tão simples né, assim. No estalar deles, assim. Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que eu escolhi. Também ser ator acho. porque foram várias coisas, vários fatores foram me insuflando isso até que chegou uma hora que eu falei não, acho que é isso aí, eu vou atrás.
1: Excelente história. Agora me fala uma coisa, é uma profissão ser ator especificamente? É uma profissão que não é para, como a gente estava falando antes aqui de começar a gravar, que não é para todo mundo. É. Eu, eu tenho o hábito de comparar com o jogador de futebol. Uhum. Tem muita gente que é só peladeiro, tem gente que joga só ali ganha seu seu dinheiro jogando em Várzea, tem muita gente que joga na série D, E uhum. de futebol e ganha, sei lá, seus mil, mil quinhentos reais por mês, uhum. e tem o Neymar. Sim. E aí eu vejo a área, eu vejo o trabalho de ator da mesma forma. O que, que você acha, Juliano, que é o diferencial que faz com que algumas pessoas consigam ter sucesso como ator e outras não?
3: São vários fatores, eu acho. Tá, digamos que talento é importantíssimo, mas eu não acho que o talento seja fundamental, eu conheço, bom, eu só não, né, todo mundo conhece vários atores que fazem sucesso, mas que não tem talento, que tem bom visual, que tem, são pessoas que talvez não saibam como interpretar, mas elas sabem explorar os seus pontos fortes. Hum. por exemplo, eu tenho um amigo que é, que é galã da Globo ele tem um sorrisão que funciona o sorrisão dele é um coringa, então ele dá uma fala ele não sabe direito o que ele quer dizer com aquela fala ele não entendeu direito o que, que o autor queria, onde ele queria chegar, qual que é a intenção o que, que o outro personagem vai pensar, ele, ele pode não entender nada disso, mas ele abre o sorrisão
1: <risos> arma secreta arma secreta dele
3: ele deu a fala, abriu o sorrisão, a câmera Legal. fechou o close no sorrisão Porra, vendeu. O público já tá lá. Ah, a mulherada verdade. já tá olhando lá para ele, batendo palminha, olhando pro, pro, pro sorriso e nem tá prestando muita atenção. Assim, se a intenção foi certa, <risos>
1: assim. dá pra Excelente. entender? Esse é claro, claro que dá. E contatos, ter bons contatos também é importante. Eu
3: acho, eu acho fundamental, cara. Uhum. É fundamental, é fundamental. É, comigo foi fundamental. Comigo, uhum. eu acabei me dando um pouco, não foi nem um pouco. Acho que nunca é, né? Como a gente espera que vai ser. Quando eu comecei com esse processo todo lá de, de estudar no céu Helena e tudo mais, uhum. a minha mãe estava ela, ela trabalhando com o Silvio de Abreu, mas ela já tinha trabalhado com a Maria Adelaide Amaral. E, e durante os três anos de estudos no céu Helena, ela trabalhou ainda com o Alcides Nogueira, com o Bosco Brasil. Que legal. Enfim, ela, ela trabalhou com várias pessoas. E eu tinha contato com todas essas pessoas. E todas elas gostavam de mim, assim. A gente tinha Perfeito. uma facilidade de contato, de, de conversa e tudo mais. Eu pensei, bom, eu vou chamar eles para todas as peças que foram apresentadas no Célio Helena, que seriam seis. Eles vão ver até minha, minha evolução como ator. E daí, quando acabar, meu contrato já vai estar. o último dia, vão levar os contratos para eu assinar, né? Para fazer diversos trabalhos
1: e tudo uhum.
3: mais. <risos> Aí, é lógico, eu chamava, ninguém ia. É... é <risos> mas assim, hoje pra mim é fácil entender isso claro, claro o autor de novela, o cara não tem tempo de fazer nada nada você tá escrevendo novela, você não sai de casa isso te consome o tempo inteiro você uhum. vai sair pra assistir pecinha de teatro de, de escola de teatro não vai não, não vai mesmo não vai mesmo, por mais que você goste da pessoa, sabe uhum. eu fui fazendo as peças e chamando eles e ninguém ia aí eu falei, bom, não vai ser fácil eu, eu comecei a pensar, não vai ser fácil mas eu pensei, bom, pelo menos a formatura, acho que eles vão, né? Porque a formatura uhum. é uma peça profissional, né? Mas com mais dinheiro envolvido, com... Sai nos jornais, enfim. E aí eu fiz a minha formatura, foi uma peça do Vianinha. Foi uma peça inédita do Vianinha, chamada Os Azeredos, mais os Benevites. Aham, uhum, super famosa. É, e foi a primeira montagem profissional dela. Então teve, teve uma puta repercussão, saiu uma porrada de jornais uhum. e tal. E aí eu falei, ah, agora eles vão. Aí eu chamei todo mundo de novo. Adivinha? Não foi ninguém. Ninguém. <risos> Aí eu falei, bom, tá complicando a coisa Eu comecei a ficar bem preocupado Porque eu já tava trabalhando como ator eu já tava fazendo comerciais e outras coisas do gênero Mas eu não tava ainda vendo o caminho por onde eu ia conseguir viver disso Porque hum. só fazendo comercial não, não ia dar certo Aí o Célia Helena me chamou para ser... Célia Helena, não, desculpa O meu diretor que tinha me dirigido nos no Azevedo, do Benevides, uhum. me chamou para fazer uma participação na, no Ensaio sobre a Cegueira do, uhum, do Saramago, Ótimo livro. Uhum. É, puta livro, né? Eu ia ser só, um, só fazer uma participação no, na cegueira. E para mim estava valendo pela, pela experiência. Porque claro. o Marco Antônio Rodrigues, que é, o, que é o diretor, um puta cara, um puta diretor. Um cara que. Eu acho que foi o diretor que eu mais gostei de trabalhar. Eu acho que, legal. assim, só se fosse pra Hollywood que eu acho que eu ia, achar <risos> gente, que eu ia gostar tanto, assim, sabe? E aí, enquanto eu tava trabalhando com o Marcão, fazendo, provavelmente, já, já preparado pra fazer um papel pequeno, um dos atores que era da turma que tava se formando, que ia fazer o, o a cegueira, saiu. Ele foi chamado pra fazer um filme e ele falou, não, eu não vou fazer, então, a formatura. E aí, o, o papel dele, que era o do ladrão, que era um papel muito legal, caiu uhum. no meu colo. Eu tinha sacado algumas coisas, que o Marcão gostava, que eu tava aprendendo né, ainda a lidar com, com diretores e tudo mais, ele gostava que jogasse algumas coisas pra ele, pra ele jogar de volta. Uhum. Ele não era um diretor que, de mão, mão pesada. né? Ele... E aí eu, eu, eu comecei a, a puxar o ladrão pro lado cômico. Ah, que legal. E, e funcionou, cara funcionou <risos> muito bem, nossa, daí o meu ladrão ficou muito engraçado, né? eu, eu e, o, <risos> e o primeiro cego, eu, eu batia tanto naquele oitado do primeiro cego, era tão engraçado, eu sou um cara mais ou menos grande, eu tenho 1,82m, mas eu sou meio fortinho e o, o cara que fazia O Primeiro Cego, ele era muito franzino, muito pequeno. E eu, e, não, bom, enfim, deu, deu muito certo a parceria, <risos> isso, funcionou muito bem. E aí a gente começou a, a gente se destacou. Começou a aparecer no jornal críticas falando bem especificamente de mim. Isso me, me deu mais confiança. Aí eu voltei a falar com o Silvio de Abreu, com Maria Adelaide e tudo mais. E a Maria Adelaide estava escrevendo A Casa das Sete Mulheres. Foi é, na época em que estavam começando a escrever. Até que um dia eu estava lá no teatro já me preparando para a peça e a minha mãe me ligou no celular e perguntou se ela podia levar uma, uma convidada. Aí eu falei, ah, não acredito. Aí ela falou, é, se você deixar dois, dois ingressos lá pra gente, eu vou, você vai acreditar. A gente apresentou a peça, ela assistiu. E eu sei que no final fui lá falar com minha mãe e com a Adelaide, e tava só minha mãe. <risos> eu falei, ué, cadê a Adelaide? Ah, foi embora no meio. Eu falei, Ai, meu Deus. É? Aí ela falou, não foi bem no meio, ela foi, foi embora um pouco antes do final. E ela pediu para me avisar que ela tinha ido embora só para não causar tumulto no final, uhum. mas que ela tinha gostado muito da peça, que ela tinha gostado muito da minha atuação, e ela já sabia, nessa época eu já jogava esgrima. Né? E ela falou que achava que eu tinha uma presença de cena muito boa e tudo mais, que ela queria me colocar na Casa da Sete Mulheres. Que sabia que eu jogava esgrima ainda, então ela ia me colocar no, como um dos soldados do Garibaldi. E aí eu, foi, foi o meu caminho, né? Foi onde Que eu, legal. Então eu não consegui só por causa do meu talento. Meu talento ajudou, lógico, porque senão ela, se ela não tivesse visto e claro. gostado, ela não teria me chamado. Mas eu tinha um contato ali que tinha Exatamente. trabalhado durante muito tempo até, até conseguir entrar. Eu tenho um exemplo de um, um amigo meu que ele, ele... Na verdade, ele não foi tão meu amigo assim, porque no fim das contas eu acho que ele se aproximou de mim só porque eu estava na Globo. Mas ele era um cara que não tinha contato nenhum. E ele, ele se aproximou de mim, ele queria muito entrar na Globo. eu falava pra ele, mas eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te ajudar. Mas a gente era amigo, a gente saía muito junto e tal. E eu falava pra ele, olha, eu posso te passar os contatos dos produtores de elenco, mas você tem que ir atrás, cara, porque eu é claro. não tenho como te ajudar. E olha, ele realmente foi um batalhador nesse sentido, porque uhum. ele tava namorando com uma menina que acabou se tornando mulher dele depois de alguns anos, uhum. mas nessa época ainda era namorada, e ela tinha uma casa no Rio, e ele pediu pra ficar na casa dela durante algum tempo, e foi na Globo todos os dias. O primeiro dia ele foi entrou comigo, porque eu estava gravando alguma coisa, não lembro o que, que era. Ele conseguiu falar com os produtores de elenco e ele foi atrás e ele realmente chegou. Ele não, não teve uma carreira lá muito grande dentro da televisão, mas ele conseguiu fazer várias coisas.
1: No caso dele, adicionemos persistência.
3: Persistência, cara.
1: Caleb, a gente nota então aí, na história que o Juliano contou, que é importante a gente ter um diferencial. E é importante Estude. eu entender qual é esse meu diferencial, eu saber no que, que eu sou bom para que eu possa investir nisso. Só que a gente está vivendo um mundo hoje de crise de identidade. As pessoas não sabem muito bem quem elas são, elas se baseiam muito, querem muito ser um outro, uma pessoa diferente. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa, o Whindersson Nunes. Olha o tamanho do cara em termos de influência e tudo mais. Eu vendo o Twitter hoje, ele postou algo do tipo preciso de alguém para conversar. Às vezes a gente olha, quem olha de fora... Talvez tem muita gente por aí querendo ser o Whindersson Nunes. E talvez o Whindersson Nunes querendo só ser alguém normal que ele possa conversar. Eu tenho visto, por exemplo, tenho lido muito, e até nesse documentário novo da Netflix, O Dilema das Redes, fala isso também, que nunca tantos pré-adolescentes tiveram depressão, nunca teve tanto caso de suicídio de pré-adolescente como hoje. E eu acredito, pelo menos eu acredito, que isso tem muito a ver com o fato das pessoas quererem ser outros. Olhar para um ideal... Por exemplo, o Instagram transmite muito essa história de ideal, porque você nunca vê ninguém ali, nenhuma mulher ali tá menstruada, nenhum homem ali tá gordo, sempre a melhor foto de todo mundo. E aí algumas pessoas olham e falam, pô, eu quero ser isso, e aí não conseguem, enfim. A minha pergunta pra você, Caleb, é por que é importante a gente saber quem a gente é? E como é que a gente faz pra saber quem a gente é?
2: É, eu acho que aqui, né, no mundo em que a aparência passa a ser tão importante e que a opinião dos outros, às vezes até é mais importante do que a nossa própria, às vezes a gente nem sabe se a gente tem opinião, né? Porque a gente uhum. fica esperando a opinião dos outros, que é a aprovação dos outros, né? Acho que o dilema das redes traz algo que é bem interessante sobre isso, né? De como isso acaba criando até um vício, né? Você posta, já quer ver quem é que gostou, quem não gostou, né? Ou quem assistiu, não sei se vocês assistiram Detona Half, o Detona Assistir, Ralph, o Assisti, depois que né, você falou, o Wi-Fi É tão bom um pedaço quando ele vê, que falam que é a dark web para ele seria todas as críticas, né? E ele, daquele jeito, só fazendo baboseira lá e, de repente, ele vê tanta gente falando mal e depois fala, é, não olha pra isso. É, curioso, né? É. A gente cria o próprio problema pra gente mesmo, né? Eu acho que uma das coisas boas, né? Da gente poder se conhecer um pouco mais é a gente saber o que é nosso e o que não é. O que é a sua voz, o que é a voz do outro... Entender que o elogio do outro também vem carregado com o filtro do outro. O que a pessoa fala não é você. O que você fala não é você, né? Acho que, uhum. assim, quando você tem possibilidade de separar um pouquinho mais essas coisas, puxa, aí não é qualquer coisa que te machuca também, né? Não, não significa também que agora você não sente nada, mas pelo menos você consegue separar um pouquinho mais e falar, espera aí, opa, a pessoa tá falando de mim, mas você tá falando dela. Uhum. Tá bom, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso tem a ver comigo, isso não tem. Podem falar coisas de mim, isso não sou eu. Então tá tudo bem. A própria questão de identidade, né, que... Muitas então, vezes é difícil, a gente passa né, tanta parte do tempo tentando entender quem que a gente é. Formas de você poder desenvolver autoconhecimento te ajudam nisso, né? De tentar falar, tá bom, o que, que eu sou bom? O que, que eu faço que os outros não fazem?
1: E que formas são essas?
2: você tem, desde formas iguais que a gente trabalha, né, em que você tem assessments em que você consegue responder, testes psicométricos, formas em que então você pode cientificamente buscar entender melhor seus próprios padrões de pensamento, sentimento ou comportamento. Uhum. Então, né? a gente trabalha com o Clifton Strengths, que é um método desenvolvido pela Gallup, mais de 50 anos de pesquisa, que ele foi construído para poder identificar talentos naturais da pessoa, que são padrões recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento.
1: Até meditação também, né?
2: Sim, sim, então, aí o que eu ia trazer também é que Qualquer forma que você tem, que você possa começar a se olhar um pouco mais, é como se você pegasse um espelho. Se você puder pegar um espelho e se olhar mais, você vai começar a notar que não é você tem olhos, nariz, boca, sobrancelha. Não. Qual que é a textura deles?
0: Qual que é a cor?
2: Tem uma anedota muito interessante do professor Agassiz de, de Harvard, professor do século passado, e que a anedota fala sobre olhar o peixe. Ele era um professor de biologia é, hum. muito rígido, né, e que parte do método dele era um alto nível de observação. Então, um aluno novo queria aprender um pouquinho mais sobre peixes, né? E aí, o que que ele fez? Ele falou pro, pro aluno, olha pro peixe, o que que você vê? E o aluno falou, ah, eu tô vendo aqui, tem umas escamas, tem o um olho, é dessa cor, é esse formato. Uhum. Bem, o professor falou para ele, ótimo, continua olhando para ele, foi embora. Quatro horas depois, o professor volta e pergunta pro aluno, e aí, o que que você tá vendo? O aluno começa a reportar coisas, não, agora eu notei que tem um detalhezinho aqui, olha... Não é exatamente o uniforme, né? A boca dele. e ele fala, isso. Olha pro peixe, é assim que você vai aprender. Só que quanto tempo a gente passa olhando pra gente? Ou quanto Nossa, tempo a gente nada. passa olhando pra essas fotos editadas que tem filtro, que não é nem a
3: gente? É, o que eu tava pensando é, as coisas eram muito mais fáceis pra minha geração, né? Eu tô com 50 anos agora. Pela ausência das redes sociais.
1: É, é verdade. É,
3: isso que eu, é, eu falei de, de achar que os atores da Globo eram extraterrestres, isso acaba se tornando... É, todo mundo é extraterrestre.
1: Exatamente. E como que essa
3: porra dessa mulher tem essa barriga ele Exatamente. acabou de ter filho. Como que esse cara <risos> tem, é, um, tem tempo para escalar a montanha, não das coisas. Essas é. coisas todas fazem a gente se sentir umas bostas. É. É, não, é, não é surpresa que as pessoas, que, principalmente os, os pré-adolescentes que estão procurando uma identidade, estão procurando um caminho, se sintam inferiorizados. Exatamente. Porque parece que tudo é muito... parece que o mundo é todo muito melhor do que realmente é. Exatamente. Esse filtro que a gente aplica às nossas vidas, de tentar mostrar só o 5% melhor dela o tempo todo, e, e dar a impressão de que o 100% dela é, é esse 5%, acaba fazendo quem está vivendo uma vida normal falar, porra, então, melhor eu dar um tiro na cabeça. <risos> dá dá para entender esse raciocínio, né?
1: Juliana olha só, você conviveu com com muitos atores, você atuou. Ser um ator demanda que você seja uma outra pessoa. Então, uhum. quer dizer, quando você estava lá sendo o ladrão, você não era o Juliano, você era o ladrão. Uhum. Qual que é o papel do teu autoconhecimento para que você consiga isso, ser o outro? Tem alguma relação?
3: Tem, tem. Isso é curioso, tá? Eu falei para você que, da minha turma inteira, só dois é, atores continuaram na profissão é, até uhum. hoje. Uhum. Isso tem um pouco a ver com o autoconhecimento. Eu lembro de um ator que, logo no primeiro no primeiro semestre, na, na nossa primeira montagem, né, a primeira peça da nossa turma e tudo mais, ele fazia um homem velho, que estava desgastado pela vida, estava uhum. é, muito cansado. Aí ele falava, eu, eu vou tentar é, imitar ele, ele dava o texto dele meio assim, <risos> eu acho que agora eu vou até lá em casa, eu vou pegar... Quando eu vi aquilo, Honestamente, eu achei genial. Eu hum. falei, meu, olha como esse cara captou o jeitão do outro. Olha como ele, ele teve a criatividade de entender, porque ele não falava assim. Ele falava ah, normalmente. Tá é, é, com, né? Sem atuar, ele falava normalmente. Uhum. E eu achei aquilo genial. Aí a gente foi para a segunda peça. Na segunda peça, ele era um padre, não necessariamente velho, não necessariamente cansado, nem nada. E ele falava bem assim. <risos> e, ele... e aí eu falei, peraí, aí, que é isso? Aí eu, sa... aí eu saquei. Ele, uhum. não, ele não conseguia atuar de outra maneira. Ele fez todas as peças desse jeito. Ele ah, representava aí, um papel só. É, é, aí tinha uma menina que trabalhava comigo, que era sempre foi meu, meu par romântico, essa menina. Ela também falava normalmente, mas quando ela entrava no palco,
0: ela ficava meio assim... Ela, Oi, tudo bem,
3: você... Bem. Eu falava, eu, eu, meu, que, que voz é essa? O que está acontecendo? <risos> assim, uhum. é, dava uma infantilizada e, e uma travada. É, era, era muito esquisito. Que
1: interessante. É.
3: E aí eu comecei a perceber que para algumas pessoas, porque é bem o que a gente está falando, ator tem que ser muito sensível, ele tem que ele uhum. tem que ver as entrelinhas o tempo inteiro. Uhum. E eu comecei a ver que tanto ele quanto ela e quanto vários outros atores que eu conheci durante a minha vida toda até agora, tanto ele quanto ela achavam que atuar não era Fazer a verdade, entendeu? É, separavam as coisas. A verdade é uma coisa, atuar é outra coisa.
2: Hum, olha só.
3: É lógico que a verdade é uma coisa e atuar é outra, mas atuar bem é você fazer aquilo mais próximo da verdade. E para você fazer o mais próximo da verdade, você tem que saber se colocar no lugar daquela pessoa. Vamos, por exemplo, falar que eu vou fazer um policial que está estressado com o trabalho e ele acaba tirando em uma pessoa que ele acha que é um ladrão, mas não é. Eu tenho que saber o que, que o Juliano faria se ele tivesse decidido ser policial, ah, estudado, se tivesse feito a academia da polícia, começasse a ter a vida de um policial, lidado com, com pessoas da, do nível que um policial lida, né, uhum, prender uhum. e tudo mais, o racismo envolvido nisso, o cara pode se fragilizar e apelar para drogas, por exemplo, é, ou para bebida. Eu tenho que entender todo esse processo que eu passaria, eu, Juliano, uhum. com as minhas características pessoais, com as minhas características emocionais, como eu seria transformado por tudo aquilo para eu conseguir fazer essa cena direito Quanto mais próximo for do que você faria Mais real vai ser É uhum. lógico que você tem que fazer, é, saber Que você tem que chegar ao ponto Do exemplo que eu dei De, de ter que atirar numa pessoa Por um motivo fútil uhum. Então você tem que entender em Como você chegaria nesse ponto Uhum, para poder fazer claro. isso da maneira correta Eu tive uma, uma experiência curiosa no, no meu terceiro semestre do Helena, do, do que eu fiz um papel que era Não tinha nada a ver comigo, era um cara que era Extremamente sensível, ele escrevia Poesia, ele era um cara Que tinha problemas com o pai Até aí eu, eu não conhecia o meu pai, então Eu não tinha exatamente um problema com o meu pai que Hoje eu tenho, mas <risos> eu não tinha E ele passava a peça inteira sofrendo E eu não, não sou Um grande sofredor, assim eu, uhum. eu gosto de resolver os meus assuntos então, uhum. E aí, quando eu fui fazer de alguma maneira inconsciente, esse cara se apoderou de mim de alguma maneira. Olha que legal! Eu passei a ficar extremamente sensível. Eu nunca escrevi poesia. Mas, mas, assim, eu vejo propaganda de margarina e eu choro, sabe? É, é sério, é sério, eu choro muito Você tá fácil. me dizendo,
1: então, que um pouco de cada personagem fica em você, Juliano?
3: Às vezes, depende. É, esse acho que é o caso mais, mais berrante, mas tem alguma... Tem, é, meu, Porque meu você aprende, por... né? É, é você, per... você saca que alguma parte da sua personalidade é, aflorou ali, Uhum. E às vezes isso é interessante para você manter, você manter.
1: E na escola de teatro tem exercícios para isso, para que você olhe para dentro de você primeiro?
3: Tem. Tem. Eu fiz um. Ó, esse é um processo interessante de eu contar. Hum. No meu quinto semestre, eu comecei a ter aulas com um diretor chamado Nelson Baskerville, que é um diretor consagrado, conhecido no Brasil inteiro. Enfim, é um cara a se admirar. Eu sabia que ele tinha um processo que eu não concordava muito. Porque eu ele falava sobre, muito sobre memória emotiva. E eu achava, por exemplo, que pensar. Vamos supor que eu veja uma, uma cena em que a minha mulher morre e eu preciso chorar. Uhum. Pra eu chorar na cena, eu não posso pensar no dia que o meu cachorro morreu.
1: Perfeito. Uhum. Isso não é atuar. Pra, então, é porque na minha opinião isso é um é roubar. É Exatamente, roubar no é, jogo. É uma outra coisa. É... Se eu não me engano, o Alpatino disse isso. Um, um grande, hum... eu acho que foi o Alpatino, não sei, que disse isso. Eu não lembro agora. Ah não, não foi o Alpatino não, foi o aquele que faz o Rayman, como é que é o nome dele mesmo? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ele disse isso. Então, e aí eu achava que
3: o método era esse, não era, mas eu achava que era. E aí, quando o Nelson começou a dar aula pra gente, eu fui muito chato, eu fui muito resistente, assim. Como eu falei pra vocês, eu, eu perdia. Quando eu perdi a minha timidez,
2: hum.
3: eu virei uma peste, porque.
0: <risos> porque é, porque.
1: Pro é, lado eu
3: eu tenho alguma coisa de liderança que acabou aflorando e eu comecei a me impor sobre a turma inteira então eu era uma, uma má influência nesse sentido, nessa peça especificamente, uhum. porque eu não conseguia engolir a porra do método do Delson uhum. uhum. e o método dele envolvia, ele falou pra nós escrevermos uma carta a uma pessoa que a gente gostasse muito e que a gente uhum. tivesse um assunto muito sério pra falar com ela e que se fosse uma carta que falasse de alguma coisa que a gente não falou, você tem, sei lá, uma assunto mal resolvido com a sua irmã, você nunca teve coragem de falar isso para ela, mas nessa carta você ia escrever como seria essa conversa e você ia ler essa carta para nós na frente de todo mundo. Ai, meu oh. Deus. Pesado, né? Complicado, Pesadíssimo. Né? Sim, e, sim. É, eu falei, ah, eu, eu não tenho assunto nenhum para resolver com ninguém, porque, porque eu realmente <risos> sou de resolver os meus assuntos. Tá? Uhum. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não sei lá, vamos ver. E aí eu lembro que assim, os outros alunos ah, só se debulhavam em lágrimas e ficavam mal, tinha que gente lá para abraçar e tal. E eu olhava aquilo e falava: ah, que palhaçada! Né? Não vai ter essa cena na, na peça, por que, que vai fazer isso? Não, não entendo não, não quero saber. <risos> Aí eu fiz a minha, eu, eu não lembro mais qual era a minha carta, eu lembro que eu, que eu fiz, eu falei, cheguei a me emocionar um pouco, mas não muito, acabou, ele falou: é, não acredito. Eu falei, Hã? Ah. ele falou, não, não, não acredito eu falei você acha que eu tô mentindo <risos> e ele falou não não acho mas eu acho que você não tá falando com o seu coração mesmo eu falei uai, cara eu não sei o que você quer realmente eu não sei o que você quer mais do que isso eu não posso dar tô lendo uma coisa importante que eu, que eu deveria ter falado para alguma pessoa para você ter uma ideia do quanto eu achava importante eu nem nem me lembro mais o que que era
1: <risos>
3: e eu acho que é isso é isso eu não tem não tem outro caminho tá Aí aconteceu, me, me aprontaram uma puta sacanagem no Célio Leno. Que eu não vou ficar entrando no detalhe, porque pra não cumprir o assunto, que não tem nada a ver. Mas foi uma sacanagem, assim, de me passar pra trás, de me, faz, de me, de me difamarem Puts. de uma maneira que eu não... E eu não tinha como me defender, porque a pessoa que, que armou a história, ela fez de um jeito que ela, ela acabou e falou, ó, oh, mas ele vai tentar falar isso. Putz, E aí eu fiquei muito mal. Aí eu escrevi uma carta pra todos os meus colegas, falando sobre o assunto. E ah. eu cheguei no Cell Helena, Eu encontrei com o, com o Nelson O Baskerville, meu diretor E eu falei pra ele, olha, eu escrevi essa carta, eu vou distribuir pros alunos uhum. E ele olhou e ele falou Não faça isso Porque a pessoa que tinha feito isso comigo Que fez a sacanagem comigo Era, era uma, uma pessoa consagrada No meio teatral E ele falou, se você comprar briga Você é um nada ainda E essa pessoa pode te prejudicar pra caralho Então, esquece, engole Caramba Bola pra frente, bola pra frente. eu achei que o conselho dele foi bom. Só ah. que aquilo me engasgou. Claro. Uhum. E aí quando ele me engasgou, quando isso me engasgou e ele mandou a gente começar a fazer um exercício, que era uma, a gente já tava com os papéis definidos e tal, e aí ele, ele viu o estado de espírito que eu tava, e ele falou, todo mundo pra casa, menos Juliano e Regiane, que era a menina que trabalhava comigo, que vão fazer a cena aqui, todo mundo, tchau, pode ir embora. E aí ficamos só nós dois, assim, durante acho que as duas últimas horas, e ele falando, vai, Ju, vai! Ó, pensa naquilo, pensa naquilo, vai, bota pra fora! E eu chorava, feito um retardado,
2: assim.
3: <risos> e a cena ficou lindíssima, ficou melhor até do que na peça, porque na peça eu não consegui reproduzir. Mas ele falou, agora, na hora que acabou, ele falou, registra todos esses sentimentos, registra como você chegou ao sentimento. Você não precisa lembrar da sacanagem que te fizeram, mas uhum. você precisa lembrar do processo que o seu corpo passou pra você chegar uhum. nesse estado. E aí eu falei, aham... Ah. Entendi.
1: Quer dizer, não é olhar para a dor, é olhar para o processo que no ocorre processo. em você quando você sente a dor. Que, exatamente. Que exatamente. interessante isso. Muito interessante, né? Muito louco. E
3: é muito doido porque a maior parte das pessoas não percebe. Qualquer outra profissão, acho que só ator. Você não vai perceber outros sentidos, né? Você não vai perceber como entrou o ar no seu pulmão, como a sua cabeça esquentou. Como... Essas coisas só ator.
1: É interessante que algumas pessoas acham que atuar é fácil. Ah, como pode? Esse cara da novela ganha tanto só pra ir lá e fazer de conta que é alguém, né? É um, é um trabalho super complicado. Não é uma coisa simples, né? É uma coisa super, super difícil. Eu já notei em alguns atores... Principalmente em livros eu vejo muito isso. A pessoa tentando imitar outro, é. sabe? Imitar o estilo do outro, imitar o jeito do outro atuar, enfim. Teve um caso especificamente comigo aqui no Brasil, um livro super... É, todo mundo falando bem, pô, o livro é bom, o livro é legal, tal, não sei o quê. Eu comprei o livro... Eu comecei a ler, eu parei no capítulo 3. Porque do capítulo 1 ao 3, eu consegui identificar três ou quatro autores famosos, escritores famosos, que uhum. estavam ali. Sim. O estilo... O cara não teve o cuidado sequer de disfarçar. Entendi. Estava ali o estilo. Que cuidados um ator precisa tomar, então? Porque eu quero conectar com o que a gente estava falando lá atrás. Eu preciso ter uma autoconsciência para que eu possa aí representar um papel. Uhum. Agora, se eu não tiver essa autoconsciência... Corre o risco de eu cair nesse, nesse negócio de, de imitar um outro que eu gosto, do plágio inconsciente, sabe? Eu tá plagiando alguém que eu não faço nem ideia que tô plagiando, justamente por não ter olhado para mim. Faz sentido isso que eu tô falando? É, isso faz.
3: Eu acho que isso tem uma ligação forte com a história do, do meu amigo lá, que só atuava falando com aquela voz, e da, da menina também. Uhum. É muito engraçado porque isso é muito recorrente. Eu acho que dá para dividir entre os atores que, que atuam, Tentando ser eles mesmos naquela situação, e os atores atu que atuam, que acham que para você atuar tem que atuar de uma outra maneira, tem que ser de uma outra maneira. Vou dar um exemplo disso acontecendo: uhum. fiz uma minissérie em que eu tinha uma cena grande com um ator muito famoso, que eu não vou citar o nome, porque eu vou falar mal dele, coitado. Uhum. <risos> mas que é um galã teve esse papel, né? esse perfil de galã na Globo durante muitos anos uhum. e que era um cara que, que achou esse, esse caminho dele aí de atuar ach, é, tentando imitar alguém ou alguma pessoa que ele idealizava na cabeça e sempre ficava a mesma coisa e ele não conseguia escapar disso era, era impressionante <risos> esse cara tem, uma, ele tem um vício que é, é botar ar na voz, ele
2: fala Uhum.
3: Assim, ele, ah, meu Deus, isso tudo acontecendo comigo. E, 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 ele fala assim, ele não consegue falar. ai ah, meu Deus, isso tudo acontecendo comigo. Ele não consegue.
2: Uhum. Olha só. E
3: aí, o que que aconteceu? O diretor falava, Fulano, não, eu não quero. Tira esse ar da voz, tira esse ar da voz. Dá um o dedo. É, é. não, 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 não. não, Pior é isso, não é, é? Se ele ele fala que ar, ele vai falar que ar. Ele, ele só quando tá atuando é que põe. Ah, ele conversa. é o modo personagem. É exatamente. o
1: modo personagem, exatamente. É o modo
3: personagem. É muito doido, cara. É muito doido essa história de ligar esse modo atuação.
1: Ô, Caleb, a gente costuma dizer, né, que quando você tenta ser outra pessoa, deixa de ser você mesmo, você demanda um esforço adicional, né? Acho que
2: o principal ponto que é difícil... Como a gente vive num ambiente, costuma, né? Em vários ambientes, é altamente estressante. Se você não tiver com o autocontrole bom, uma hora você se entrega. Então, aquele papel que você tinha, tudo aquilo, mora hora ruim, né? E aí, uhum. cai a máscara e aparece quem que você é, né? Ao invés de você estar tá preparado para lidar com isso, talvez suas próprias reações possam te custar seu emprego nisso. Você tenta viver o papel, vai fazendo aquilo, mas na hora H sai você, né? E aí é. <risos> e você fica decepcionado, os outros ficam decepcionados e, e o ponto é, não precisava ser assim.
1: Então o segredo é, seja você mesmo. Descubra quem você é e seja você mesmo. Sim, e tente entender que a outra pessoa está usando
2: os pontos fortes dela a favor dela. E você tem que usar os seus a seu favor. O Juliano já falou isso no começo. né? Não precisa ser a pessoa que fala melhor ou a que tem as melhores ideias. Afinal, o que, que você contribui? O que, que só você pode fazer no ambiente que você estiver? Isso Exatamente. é o que tu
1: destaca. Juliano, direcionando já para o nosso final, eu queria tangenciar o nosso assunto, mas ir para uma outra área aqui. Uma novela, um livro, enfim, é um roteiro, é uma arte, mas também é um negócio, também é business. Uhum. Que metáforas você vê no mundo que você vive, tanto o mundo da novela, quanto o mundo da redação, quanto o mundo da, da, de escrever, né, do escritor, que metáforas você vê nesse mundo que você acha que podem ser úteis para líderes, principalmente, no mundo corporativo. Por exemplo, uma coisa que eu coloquei aqui, Juliano, quando você escreve uma novela, você influencia no casting? Sim. sim. E qual que é a importância, por exemplo, de você saber... No que, que o, re... o ator é realmente bom na hora que você vai escolher isso? Tem, tem alguma relação disso na hora de montar? É, tem papel, isso. Você escolhe, baseado nos papéis, quem são os atores corretos para aquele papel? Vou ter o contrário também.
3: Esse processo é um pouco complicado. Quem apita nesse processo são o autor e o diretor. Uhum. Eu sempre fui colaborador, então eu, na verdade, eu, eu sugeri que a minha atual esposa fizesse duas novelas. A minha esposa é modelo também. Uhum. A primeira novela que eu escrevi foi Tititi, então, como tinha um núcleo de modelos, eu sugeri ela e ela acabou fazendo. Uhum. Uhum. Mas parei por aí, nunca, nunca indiquei mais ninguém. Agora, eu participei dos processos. É uma coisa Legal. assim, eles, eles pegam as fotos do, dos atores, eles imprimem fotos é, de rosto inteiro dos atores, eles botam um do lado do outro, pra, oh, será que esse casal funciona? Será que esse casal uhum. funciona? Tá. Tem um diretor que traz gente, oh, esse aqui eu vi no teatro, olha, aqui, olha essa foto, olha como ele é. Uhum. É, ele é. Ele não é tão bonito quanto está na foto, mas ele tem um, uma voz poderosa, ele tem uhum. uma presença, ele parece mais alto aqui nesse, nessa foto mas ele tem um jogo de corpo interessante, enfim. Uhum. Isso tudo acontece.
1: Você acha que é importante, então, escolher as pessoas certas para o papel certo? Ah, é. Eu acho que
3: é fundamental.
1: Determina o sucesso da novela? Por exemplo, a gente pega A Casa das Sete Mulheres. Foi um puta sucesso. Uhum. Óbvio, era uma história muito legal, muito bem dirigida, atuações legais, mas você acha que tem ali um pouco também de que o time escolhido ali foi muito bem colocado? Os caras foram colocados nos papéis certos? Tem isso ou não? Acho que
3: os principais, sim, são as pessoas que mais dedicam tempo, né, para escolher, uhum. mas se você for pegar é, Na Casa 7 Sete foi meu papel menor, eu acho, né, que eu, eu fazia um soldado do, do, do Garibaldi, que uhum. eu era praticamente, praticamente parte de um coro que estava sempre girando em torno do Garibaldi e da Anitta. Se você olhar lá, a gente tinha, por exemplo, tinha um, um cara que era um modelo, que ele tinha o físico da personagem, né, era um personagem uhum. real. Mas, e o cara era, era enorme, assim, ele, uma figura imponente e tudo mais.
0: Mas ele era assim.
3: Era muito estranho. Era muito estranho. Sabe? Eu acho que não foi. E ele, e ele era um modelo, ele não era ator.
2: Uhum, então, é, eu
3: acho que ele foi. Eu não, não gostei do trabalho dele. Uhum. Porque na hora que ele abria a boca, quebrava, né? Uhum, Imagina claro. o Vader entrando na sala tal, é. e
1: Eu sou seu pai!
3: É. <risos> não ia ficar muito interessante, né? Não ia ficar muito interessante. Então, é. É,
1: é, tem, tem essa importância, assim E como é que gerencia os egos, Juliano? Ah, isso é muito complicado. É uma coisa que toma tempo do diretor. Do autor, nem tanto, mas do diretor. Olha,
3: praticamente todo mundo que tá dentro do meio artístico, nessa, nessa parte da televisão e tudo mais, tem um ego infladíssimo.
2: Uhum.
3: Você tem que saber lidar com o seu ego, você tem que saber quando você tem que bater de frente ou não. Eu acho que eu nunca cheguei num nível de segurança na carreira que me desse o poder de negar determinadas coisas, uhum. né? como eu vi alguns atores fazerem, como eu vi alguns atores fazerem cena, fazerem cena que eu digo. Eu não vou fazer isso. É, é, isso. Não, não tá funcionando. Não. É, a gente tem que enfrentar muita coisa também. A gente tinha, já tive um diretor que era tão incompetente que a gente fazia a cena, a gente, a gente fazia a marcação <risos> da cena é, e mostrava para que, que ele achasse que ah então vamos fazer desse jeito aí. Gostei. Uhum. Mas era a gente que tinha feito. Tem que saber lidar. Tem, uhum. que saber, tem que saber a hora que você pode falar, a hora que você não pode. Quem estava no, no nível que eu estava, nessa época que eu trabalhei mais como ator, é, não tinha muito o que uhum. habitar. Eu cheguei a, assim, falar, não, eu não vou usar esse figurino, não, eu não vou fumar, porque eu nunca fumei na vida, eu não vou fazer essa cena fumando. Mas, assim, eu nunca prejudiquei a gravação, uh -huh, nunca. Claro. Dá para entender, né? Claro,
1: o... claro. Eu tô enxergando aqui, com relação a metáforas aí do teu mundo, do mundo artístico com o mundo corporativo, por exemplo, esses caras que têm o ego mais inflado, geralmente são os top. No mundo uhum. corporativo tem muito isso também. De repente você tem uns mega talentos ali que você tem que saber como, como lidar com isso pra tirar o máximo do cara. né A uhum. gente vê casos, por exemplo, em Hollywood de atores que renasceram com um determinado diretor, uhum. que o cara sabe apertar os botões daquele ator. né Outra coisa uhum. que eu vejo de, de metáfora é isso, saber pelo menos nas posições mais estratégicas eu escolher muito bem quem vai ser a pessoa que eu vou colocar naquele ponto. E além disso, tudo que a gente já falou hoje que é você saber quem você é, saber no que, que você é bom. Isso no mundo corporativo também funciona muito, né? Caleb, pra gente encerrar, que dicas você pode dar pra quem tá ouvindo a gente agora e que quer se conhecer melhor, saber focar no que é bom? Legal. É, quando a gente
2: fala de talento, então, tem a ver com formas naturais que você tem a lidar com as coisas. Então, uma das formas que você tem é Respondeu o assessment, o Clifton Strengths é um assessment online e meia hora aí você respondendo consegue descobrir um pouco melhor quais são os seus talentos. Ou descobrir que você já usa eles super bem. Você simplesmente ganhou nome, deu nome agora a características que você já tinha e você sabe melhor agora como usá-los. Né? Uhum. Acho que o viés prático que a gente tem é super legal aqui. É, outra forma, né? Ai, puxa, eu não, não consigo, quero tentar me, me olhar melhor... Então começa a observar melhor aquelas coisas que você gosta de fazer, momentos que você entra em flow, coisas que quando você termina de fazer trazem grande satisfação, o que você aprende fácil... O interessante sobre talento é que precisa ter tudo isso junto. E algo que também, quando você olha, você fala, puxa como é que eu fiz isso? E foi algo que ficou excelente. que Alguém elogia, você fala, uau, nem sei como é que eu fiz. Quando a gente fala de talento, né pelo menos de, da forma como a Gallup estudou talento, engloba tudo isso. Não é só aprender fácil, não é só gostar, é tudo isso junto.
1: E para os líderes que estão nos ouvindo, nós já tivemos aqui um convidado que disse que vocês precisam ser jardineiros, já tivemos aqui, um, uma, convidada que que já tivemos aqui uma convidada que disse que vocês precisam ser técnicos de futebol, já tivemos aqui uma convidada que disse que vocês têm que ser gestores, diretores de uma banda de rock. E agora, com o Juliano aqui, eu quero dizer que vocês têm que ser diretores de cinema ou, pelo menos, diretores de casting. Escolher muito bem as peças que vão fazer parte do seu time. Administrar muito bem os egos. Tirar o máximo de cada talento porque com certeza isso vai trazer resultado maior para a tua empresa.
3: Eu acabei, a é, gente estava falando sobre talentos, em 2011, a Maria Delaide precisava de um pesquisador de texto para a Tititi, para aquela novela que eu falei, que foi a primeira que eu escrevi. E ela já tinha me dito que ia me dar um papel em Tititi. Só que ela me perguntou se eu não poderia ser o pesquisador de texto primeiro, porque é um processo que acontece antes, ele começa antes da novela começar a ser gravada e, e uhum. só vai terminar no último capítulo. E aí eu falei que tudo bem, se eu... Eu não quero abandonar minha carreira de ator, mas tudo bem, vamos embora. Só que ela, ela percebeu na minha escrita. Eu já tinha trabalhado com pesquisador de texto para ela em duas ou três ocasiões antes, mas há muito tempo. Foi antes de eu começar a atuar. E aí, quando ela reviu meus textos, ela falou: "Porra, cara, você escreve bem." E quando eu comecei a escrever pra Tititi, você que já conhece meus textos, Rodrigo, você sabe que eu sou meio palhaço. Eu, uhum, uhum. eu, eu, eu não fazia uma pesquisa que você pode publicar numa enciclopédia. Eu fazia uhum. uma pesquisa que contava uma história, que eu botava umas piadas, que eu deixava um suspense para contar o resultado só no final. Enfim, eu estruturava ela de uma maneira que é a maneira que eu, que eu gosto de escrever.
0: Uhum.
3: E aí ela falou, cara, você escreve muito bem. Eu tô começando a achar que ao invés de te dar o papel, eu vou te botar para escrever a novela. E aí eu falei, não, não, eu sou ator, pelo amor de Deus, mais de 10 anos de carreira, tô, tenho papel, 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 papel. Aí ela falou, tá bom, então, quando chegar o momento em que a novela for começar a ser gravada, a gente vai cancelar o seu, o seu contrato de pesquisador e vai fazer um de, de ator. E aí, quando eu fui negociar o meu salário, eu ia ganhar menos como ator, eu acabei conversando com ela, uhum. é, antes de fechar. E aí ela falou, olha, para ser honesta com você? Esse papel que eu tô te dando é uma bosta. <risos> e ela usou essas palavras. É uma bosta. Você escreve bem pra caralho. A tua cara já faz parte da novela. A novela já tem o seu jeitão. Junto com o meu e com o do Vincent Villari, que era o outro, o outro autor. Vai ser uma perda pra nós você virar fazer o papel. E você vai fazer um papel de bosta. Não vai ser com esse papel que você vai ter os seus contratos milionários. Então eu, então eu te sugiro De você tentar, nesta novela Você vai ser um dos colaboradores Você vai escrever umas cenas e tal, e a gente vai colocando E aí a gente vê depois o que você faz É uma outra carreira Mas uhum. é uma coisa que você tem muito talento E aí eu vi que eu tinha Eu não acho que eu sou um mau ator Mas uhum. eu acho que eu, eu não sou o Robert De Niro Acho que até poderia me tornar, se estudasse muito e tudo mais. Uhum. Mas agora o meu talento para escrever era mais inato, era uma coisa que eu fazia mais com o pé nas costas. Legal. Se você me perguntar como escrever bem, eu não sei te dizer, porque é, é, é natural para mim Legal. A, a escrita. E aí eu acabei me desviando para o lado da escrita, onde eu t... e aí, aí quando eu virei Deus, porque quando você vai escrever você é Deus. <risos> cara, é outro esquema. Que legal. É porque o ator é muito limitado, eu só posso fazer personagens, um homem com a minha altura, com a minha idade. Deus não, eu posso fazer uma menina, eu posso fazer uma senhora, eu posso fazer uma baleia, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu acho que foi gasolina na, na fogueira, sabe? É, Sim. Realmente funcionou muito bem, eu, eu não me preocupei mais com a minha carreira de ator, eu fiz algumas coisas ainda depois, mas eu estou me dedicado muito mais para escrever.
1: Então, se eu te perguntasse entre ator, autor, escritor, pesquisador. Qual é o teu maior talento? Você me diria que está na escrita, de alguma eu acho forma na autor, escrita. para o autor. Para o autor. Que legal. E na, e na escrita velho. de livros também?
3: Então, é, a escrita de livros também. Eu, eu, fiz, eu, eu tenho um livro que você já citou, que está na tua lista aí, e faço favor de comprar logo. Tá bom. <risos> Não, é, porque eu, eu tenho uma leva de livros que eu comprei quando eu fechei o contrato. E eu já estou na penúltima caixa, eram seis.
1: Eu vou comprar, só que eu vou mandar para você, você vai autografar, mandar não, de volta para mim. Não, mas compra direto de mim. se você comprar, Ah, tá pelo, bom. Eu estava na Amazon Mercado aqui Livre. já. Não, não, não eu vou comprar. Tá,
2: tá no Mercado ah. Livre, é esse? É, do é Livre? o do Mercado Livre
3: é, é o meu. Ah, legal, legal. Daí eu mando com, com um autógrafo, uh, com um dedicatório. Ah, aqui.
1: só comprar no Mercado Livre de você. É, Entendi,
3: mas que... vou... veja se é no meu perfil, porque tem no Mercado Livre e também tem em algumas livrarias e tal. Tô pegando já. É um poletão. O livro tem 623 é, eu vi. páginas. Ele é, ele é grande, porque eu tinha uma grande história para contar. E era uma história muito complexa. É por isso que essa sinopse que eu falei no começo, que ela dá uma falsa impressão, ela é, ela é vaga, porque a história. Eu não consigo te explicar o que é. Ela é muito longa. Uhum. Eu que ficar aqui várias horas explicando o que acontece. Eu criei um universo por trás, sabe? É a mesma uhum. coisa que
1: eu poderia... Ah, tá aqui. Juliano Underline Rig. Isso,
3: no Mercado Livre. A segunda Aurora era para ser uma minissérie. A ideia original era que fosse uma minissérie. Mas o Vincent Villari, que tava trabalhando comigo nessa época, me sugeriu de eu fazer o livro e depois adaptar para ser uma minissérie, porque era um caminho em que eu ia conseguir me conhecer melhor como autor, ele me disse. Uhum. Então eu fiz a, a, a minissérie, é, a, o livro... Depois eu fiz a adaptação para a minissérie e eu apresentei para a Globo. A Globo gostou, mas me disse que era muito caro. E a Globo está cortando gastos para caramba. Eles até me deram algum... Falaram, olha, tem um problema de efeitos especiais, tem um problema só que Eu fui conversar com o pessoal dos efeitos especiais. Uhum. Eles falaram que dava pra fazer todas as cenas que eu, que eu precisava. O Tiago Lacerda, que tava trabalhando comigo nessa, nessa novela, na né, época eu tava escrevendo, pediu para fazer o, o, o Ai, protagonista. Enfim, tem é, é, uma, é uma história que eu acredito que vai pro ar um dia. Ah, que legal. legal. Eu escrevi essa, eu escrevi uma, uma segunda minissérie, porque quando eles falaram que o problema era o dinheiro, eu falei, então eu vou fazer um negócio barato. Uhum. Aí eu fiz uma minissérie que se passa... Dentro de, uma, de um condomínio fechado ah, ou, seja, legal. ou você pode gravar numa locação Ou você pode fazer uma cidade cenográfica Lá na Globo e gravar tudo lá dentro Não precisa nem de sair Fiz esses dois, também é outro projeto que tá lá Ainda tá sendo apreciado Esse Eu apresentei há bem menos tempo uhum. E agora eu tô escrevendo um que é um novo livro Que é derivado uhum. da Segunda Aurora Um pouco difícil de explicar Ele se passa no período em que a Segunda Aurora Se passa também, mas ele explica o que aconteceu Numa parte que eu não explico o que aconteceu <risos> Que é um é
1: o segredo. Quem estiver nos ouvindo e quiser comprar o livro, é melhor comprar no Mercado Livre também? No Mercado Livre você compra diretamente de mim. A, a é melhor para você, você, né?
3: Ah, é melhor para mim só porque... Me, me... Eu acho que é melhor para pro quem compra, porque vai ganhar um autor. E é sempre legal você ter uma, uma dedicatória dúvida. ali do autor.
1: Então eu tô deixando o link aí embaixo para quem tá ouvindo a gente. Opa, é legal. só clicar e cair direto lá no Mercado Livre, na página do Juliano onde tem o livro. Bom, novamente, obrigado por ter participado aqui. Caleb, a gente hoje, então, falou muito sobre a importância de saber quem você é, de olhar para você mesmo, de focar no que você é bom. E eu saio daqui hoje com o um aprendizado de que um sorriso pode consertar uma cena. <risos> <risos> e você, Caleb? Qual o seu maior aprendizado de hoje aqui?
2: você é inspirado né, por mais uma história bem bacana, né, de, de autodescoberta, erros e acertos, né, e, e como, é, como é legal... A gente que às vezes imagina que ser ator é você só viver papel, mas você está dentro do papel também que você vive, né? Isso para mim foi muito
0: legal.
1: Bom, lembrando que todos os links citados você encontra na descrição desse episódio ou nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Caleb e você pode enviar suas dúvidas, sugestões, suas colaborações para o um e-mail podcast.talentosparosucesso.com.br ou também nas nossas redes sociais.
3: Rodrigo, Caleb foi um prazer imenso. Gostei muito, querendo conversar mais estou à
1: disposição nós nos vemos então na semana que vem na próxima quinta-feira às 7 horas da manhã para mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso, tchau Falou
2: gente e até a próxima
1: Obrigado por
0: ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo!